0: SRF 1, SRF1 die fünfte Schweiz. Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Und sind wir ehrlich, es ist eigentlich schon ein bisschen verrückt zu unterfangen, was wir hier immer am Sonntagvormittag machen. Ich muss Menschen vorstellen, die ausgewandert sind und in nur zwei Mal fünf Minuten so wohl probieren, die jetzt können lernen, ihre Lebensgeschichte, ein bisschen, ihre Auswanderungsgeschichte, aber auch die Gegend, wo sie jetzt leben. Aber es sind immer so spannende Orte, so spannende Menschen und Geschichten. Darum ist es mir eine Freude, sind wir heute in Norwegen bei Peter Mayer, äh, Entschuldigung, kommt gesagt, Peter, Daniel Meier. Grüezi, Herr ja. Mayer.
1: Ja, grüezi, miteinander.
0: Und wie geht es Ihnen heute? Hier in der Schweiz ist ein heißer Sommertag, die Sonne brennt ab. Wie ist es bei Ihnen? Wo sind Sie gerade?
1: Also wir sind ähm, in, in unserer Hütte jetzt gerade in äh, das ist eine kleine Insel vor der Küste von Helgeland das ist also in der Mitte von Norwegen im Prinzip und ähm, wir haben ungefähr 20 Grad also alles gut schön cool unterwegs Sie sagen die Hütte
0: ist das so ein, wie sieht die Hütte aus
1: ja, also, das ist, ähm, ein Haus, das ist gebaut 1870 und das ist eigentlich, ähm, das Haus vom Knecht. Also, da, auf der Insel hat es einen Haupthof gehabt, und, äh, die, äh, die einen Knecht dürfen ein Haus haben und wir haben jetzt das können übernehmen. Und das ist ein äh, Holzhaus 1875, sehr einfach. Also, auf der Insel gibt es kein Infrastruktur, keine Straßen, nichts. Ja. Also wir müssen mit dem eigenen Boot hierher kommen. Und ähm, das Wasser holen wir aus dem Brunnen und ähm, Plumpsklo. Und es ist alles sehr einfach. Sehr einfach, aber offenbar auch sehr erholsam. Ja, also auf jeden Fall.
0: Ich versuche Sie mal ein bisschen zu beschreiben, was ich in so ein paar Sätze zusammenfassen kann. Sie kommen eigentlich ursprünglich aus dem Kanton Zürich von Embrach. Sie sind Architekt, Sie haben schon an ganz verschiedenen Orten auf der Welt gelebt und geschaffen. Seit fünf Jahren leben Sie mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau und drei Kindern in Norwegen, in einer kleinen Stadt, die Muschen heisst. Gut 10'000 ja. Einwohnerinnen und Einwohner, eben etwa in der Mitte des Landes an der Küste. Und wo Sie frühstück hinzogen sind, haben Sie, glaube ich, einen kleinen Kulturschock erlebt. Stimmt
1: das? Ja, das stimmt, ja. Ich muss noch ganz geschehen etwas äh, sagen. Also, nur unsere Tochter ist noch bei uns. Mhm. Die zwei Buben, die sind weg. Die Aber, ähm, ja. also grundsätzlich, ähm, ja, ich habe natürlich auch einen Kulturschock gehabt, weil das ist doch recht provinziell da. Ähm, also, es hat äh, viel kleines kulturelles äh, Angebot. Äh, und, und das ist etwas, wo für uns immer sehr wichtig ist Und äh, wo wir vorher gewohnt haben, äh, hat es, das, das ist in Maastricht, in, in Holland, äh, ist, ist wahnsinnig viel passiert im kulturellen Sektor. Ja. Aber es ist auch zum Beispiel, es hat viel weniger Läden da, als wir uns das sind, äh, kürzere Öffnungszeiten, das Leben im Winter vor allem spielt sich dinge ab, also es hat viel weniger Leute auf der Straße. Ähm, etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich dahergekommen bin, das ist, dass die Straßen im Zentrum in so einem schlechten Zustand Ich habe mir gedacht, wieso ist das? Und das habe ich erst eigentlich im Winter dann wirklich begriffen, warum das, das so ist. Wir haben einen wahnsinnigen Temperaturunterschied mhm. da. Das kann also von minus 25 auf über Null gehen innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Dann tut sich sehr viel aufbilden und das muss dann mechanisch weggeholt werden, also mit so Stahlrechen und so weiter. Also darum sind die Straßen so schlecht aus.
0: Ist der Belage <lacht> so, ja.
1: Ja. Ja, und ähm, ja, das Klima ist natürlich etwas, das wo, wo wirklich auch ganz speziell ist. Ich meine, man kennt es ja kurze Tage äh, im Winter und im Sommer wird es nicht dunkel. Ja. Ähm, man kennt es aber irgendwie, wenn man es dann wirklich mal mitmacht, ist das dann ein anderes, äh, etwas anderes. Also kannst irgendwie im Sommer, kannst irgendwie zu Nacht am im Garten beschaffen wenn du Lust hast. Und es ist wirklich so, dass die Leute das machen. Im Sommer wird viel intensiver gelebt da mhm. als im Winter.
0: Und jetzt nach fünf Jahren haben sie das Gefühl, sind sie angekommen? <lacht>
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ist es denn einfach also, zum Ankommen, zum neuen knüpfen, Bekanntschaften machen?
1: Wie ist das? Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich kann natürlich nur für mich selber reden und ähm, ich, ich habe einfach wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Ähm, bei, der, bei der Arbeit haben mich, die Leute die schätzen mich wahnsinnig und äh, die unterstützen mich, haben mich sehr gut aufgenommen. Also, ähm, für mich ist es einfach Es ist natürlich auch ein Vorteil, weil meine, meine Frau, sie ist in der Schweiz ist, sie ist aber Norwegerin, ähm, die, ja, das ist natürlich ein guter Einstieg, wenn man jemanden vom Land selber hat. Das hilft wahnsinnig.
0: Über Ihren Beruf und das, was Sie machen, reden wir ein bisschen später noch ein bisschen. Ähm, mhm. Ihre Frau, Sie haben gesagt, das Kulturangebot ist klein, aber Ihre Frau arbeitet im Kulturbereich. Und Das war, glaube ich, ja. mit ja. der Grund, gewesen, dass Sie dort gegangen sind. Können Sie uns das erzählen?
1: Ja, also... Für uns war die Arbeit immer sehr wichtig in unserem Leben und wir, wenn, wenn das ihnen nicht mehr so gestimmt hat oder es ist langweilig geworden, dann hat man ihnen weitergeschaut und jetzt in diesem Fall war es so, dass die Anni, also meine Frau, die hat da eine Stelle gesehen, die ihr sehr passt hat und dann noch eine hat sie sich beworben und wir haben das bekommen und das ist jetzt eigentlich der Grund, warum wir hierher gekommen sind. Und dann, das gilt natürlich dann immer nur für den einen. Für ja, genau. den einen geht das gut, der andere muss dann halt schauen. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe dann eigentlich meine Firma aufgegeben in, in Holland. Und das ist alles ganz so einfach, gewesen, weil ich habe gefunden, das läuft relativ gut damals. Es brauchte immer sehr viel äh, Zeit, um ein Architekturbüro aufzubauen. Es geht um Vertrauen, es geht um Netzwerk und so weiter. Mhm. Aber ähm, wir haben das gemacht, wir haben das zusammen entschieden es so machen und im Nachhinein ist das natürlich gut, gewesen, weil äh, Corona hat, ist dann hoch und das hat uns dort viel weniger äh, getroffen als da. Mhm. Das ist ein Zufall, da haben wir einfach Glück.
0: Das bedrückt mich immer sehr, wie man das aushandelt miteinander in einer Beziehung oder in einer Familie. Wenn man auswandert oder wenn man so einen Ortswechsel macht und vielleicht erst der eine einen Job hat und die andere oder der andere, der muss luege, Es ist jetzt lustig, wie das bei Ihnen gelaufen ist und dass das so gelaufen ist. Jetzt haben wir über Kultur geredet, aber etwas, was Sie sagen, ist nämlich wahnsinnig wichtig an dem Ort, ist die Natur. Können Sie es hier beschreiben? Ja. ja, also wir haben
1: äh, wahnsinnig eindrückliche Berge, ähm, die sind äh, ja die höchsten sind vielleicht 1000 Meter, aber wir sind ja praktisch auf dem Meeresniveau. Also es ist dann wirklich 1000 Meter, wo man äh, muss uegehen, wenn man wenn man möchte und, äh, und unsere Küste ist auch super schön. Also die meisten Leute kennen die ja eigentlich vor allem Tufoten, aber ähm, ich würde sagen, wir haben gerade so viel zu da <lacht> im Helgeland. Und es ist viel weniger bekannt, also wir haben viel weniger Touristen da. Ja. Es ist viel ruhiger, Der ja. Daniel also Meyer. Kann... Ja? ja, nein, man kann, ja. man kann. Ja, man kann zum Beispiel, äh, man geht meistens wandern und man trifft niemanden. Du gehst in den triffst vielleicht eine Person. Also es ist wirklich äh, speziell. Lustig
0: ist aber, dass Sie auch etwas arbeiten, das das, glaube ich, gerade etwas verändert. Von dem reden wir aber etwas später. Daniel ja. Meyer, ja. das Muschens Norwegen, heute bei die 5. Schweiz. Es geht gerade noch weiter um die kleine Stadt und um ein grosses Projekt, wo er daran arbeitet. Er will hoch raus, es geht um eine Seilbahn. Aber zuerst gibt es Musik von Norwegen, das sind AHA auf SRF 1. Die norwegische Band Aha, Ich habe gerade nachgeschaut, ich komme das aus einer ganz anderen Gegend von Norwegen, als unser Gast heute in der fünften Schweiz lebt. Der Daniel Meier, Bandmitglieder von Aha, sind aus dem Süden, von Oslo. Er lebt etwa in der Mitte des Landes, 1000 Kilometer weiter oben, in einer Küstenstadt, wo Muschen heisst. Und die ein grosses Projekt vorhat. Es soll eine Seilbahn gebaut werden, Herr Mayer, Sie arbeiten ja im Moment für die grösste Ingenieurfirma von Skandinavien. Die haben einen Ableger zu Muschen und eines von Ihren Bauprojekten ist eben die Seilbahn. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen von der erzählen, wo wird die gebaut? Auf welchen Berg auf soll die einen bringen?
1: Also es gibt, wir haben in Muschen einen Hausberg, der heisst Eufiel. Der ist ungefähr 800 Meter hoch und der geht also wirklich vom... Das ist gerade an der Stadt, da gibt es sehr viele Schatten an der Stadt. Das der, der prägt die Stadt eigentlich. Und äh, die Seilbahn, die geht vom Zentrum bis praktisch ganz hoch. Und ähm, ja, auf den Berg kann man jetzt überlaufen. Also es hat ähm, äh, die, äh, die Sherpas, man hat die geholt, code die ein gebaut haben. Und die ist jetzt fertig. Also die geht von, von ganz unten bis zu Oberstuhe. Und man kann also relativ bequem die hochlaufen. Aber ähm, das ist natürlich nicht für jeden. Es gibt viele, die das nicht machen. Ja. Und die Seilbahn die wird vor allem gemacht, weil bei uns der Tourismus wirklich noch nicht sehr weit mhm. ist und das soll das eigentlich anschieben.
0: Mhm. Das soll als, als Tourismusmagnet nachher funktionieren. Ist es ja. ein Mammutprojekt, stellen wir vor. Äh, Sie sind jetzt drinnen. Wo stehen Sie gerade? Sind Sie in der Planung oder also schon in der Umsetzung?
1: Ja, nein, nein, wir sind im Vorprojekt. Vor es gibt auch also, ein paar
0: Hürden, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also, das tut sehr, so Seilbahn tut äh, sehr viele Interessengruppen äh, tangieren und ähm, es gibt natürlich dann immer auch Einsprachen. Also, man, es ist ja ein grosser Eingriff in die Natur. Man muss sehr viele Sachen untersuchen. Und ähm, eins von den Problemen, die wir da haben, sind natürlich, also das Problem ist falsch gesagt. Nee. Wir haben Samis dort. Samis sind, äh, das ist ja das, äh, ursprüngliche Volk aus dem aus Gebiet, und die tünd äh, Rand die halten und die die brauchen das Gebiet natürlich. Und wenn wir so viel Leute dort auf der Berg, hat das äh, einen gewissen Einfluss natürlich, tut das die ein bisschen einschränken. Und äh, das sind dann Probleme, die man muss lösen muss. Also man muss das zusammen mit denen anschauen äh, und äh, einen Weg finden, ob das für sie akzeptabel ist oder nicht. Verhandeln und herausfinden.
0: Was spielt eigentlich für eine Rolle, dass Sie ein Schweizer sind, dass das da ein Schweizer Architekt bei dem Projekt
1: federführend ist? Ja, ich meine, das ist im Prinzip einfach wirklich ein Zufall gewesen. Ich bin jetzt da und dann ist das Projekt äh, gekommen und äh, ich habe mit diesen Kunden Forschung zu Die haben irgendwie äh, Vertrauen zu mir und mir haben ein paar Sachen gemacht, die ihnen gefallen hat und dann äh, hat sich das einfach so ergeben. Mhm. Also nicht, dass man gefunden hat, der
0: kommt also aus einem Land mit vielen Bergen, der wird sich schon auskennen mit Seilbahnen.
1: Ja, ich meine, das hilft. Das hilft, hilft <lacht> das sicher, das hilft, ich ja, auf jeden Fall. zum
0: Schluss noch einmal der Rang machen in die Schweiz. Sie sind ursprünglich aus dem zürcherischen Lemberg, sind in den 90er auf New York ausgewandert, zusammen mit Ihrer Frau, haben noch ein Studium angehängt als Bildhauer. Dann sind Sie weiter auf Dresden, Deutschland, sind auf Holland, jetzt zu Norwegen. Was ist die nächste Station und wäre die Schweiz auch eine Möglichkeit?
1: Ähm... Ach, also wir wissen eigentlich nicht sicher, wie es weitergehen soll. Also wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen da bleiben, weil wir sind beide ähm, involvierte, interessante Projekte. Und wir würden gerne äh, ein bisschen können mitverfolgen wie sich das konkretisiert, ob das realisiert wird oder nicht. Das ist natürlich immer spannend. Also wir sind sicher noch ein Zeitchen da. Und wie es weitergeht, nein, das wissen wir eigentlich nicht.
0: Ganz gleich, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke Ihnen vielmals, dass Sie an diesem schönen und Bienen so entspannt kühlen 20-Grad-Sonntag zur ja. Norwegen Zeit haben für uns. Alles Gute und einen schönen Sonntag.
1: Ja, danke. Danke vielmals. Ja, auf Wiedersehen.
0: SRF 1. Die fünfte Schweiz.
1: Der Daniel Mayer, 59. Eine Sendung von SRF 1.